0: дорогие радиослушатели вы слушаете радио Зекинсвеля волна благословения в этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы говорит Вениамин назарук иванг лет луки Вторая глава, один текст, 21. «По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом, прежде зачатия его в во очреве». Вот это, собственно, то, что мы празднуем сегодня. Мы сбили наш фокус. Мы отмечаем Новый год без Христа. Вы скажете, ну это так жестоко. Ну, это правда. Потому что, если следить за Писанием, то очень важное событие произошло сегодня. Оно связано напрямую с Рождеством. И вот этот безымянный младенец, он вступил в полноценное общество Израиля. Тогда, когда над ним был совершен законный обряд – Законный обряд, и написано, что надлежало по закону обрезать младенца. Иисус пришел, чтобы исполнить весь закон. И Он не миновал и эту часть исполнения закона над собой. В этот день давали имя, и не просто придумывали имя. В данном случае мы прочитали, что это имя Он получил по пророчеству ангела. Кстати, кому ангел пророчествовал, как назвать этого маленького мальчика? Кому? Простите, хороший вопрос, да? Кому ангел сказал? Ангел сказал обоим. Ангел сказал Марии, что ты наречешь ему имя Иисус. И ангел сказал Иосифу. Поэтому я так хотел бы, чтобы мы это держали в своем сознании. Что имя Иисус, оно что-то особое. Оно совсем отдельное от других имен, потому что в нем кроется нечто, и Его вас спасает. С нами Бог, Имануил. Я тоже, в свою очередь, традиционно хочу, так сказать, поздравить вас всех с Новым Годом. Я, в принципе, не понимаю, что происходит, но я поздравляю вас. Потому что а, в моей жизни ничего не произошло этой ночью, кроме как того, что я хорошо выспался. Я перевел, или, вернее, автоматика перевела число на моем телефоне. Мне нужно это было сделать на моих домашних часах, где не переводится больше ничего. Люди ожидают чего-то в это время, чего-то такого особенного, сверхъестественного, иногда магического, но очень часто не происходит того, чего они ожидают, и они остаются обмануты. Поэтому, друзья, я не пессимист, я реалист. Если кто-то ожидает чего-то в жизни сверхъестественного, поверьте, друзья, этого не произойдет. По одной причине мы сегодня попробуем разобраться в этом. Но если сделать анализ прошлого и посмотреть год назад, который, по милости Божьей, мы прожили, помните, это было то же самое, да? Люди становились на колени, там, каялись, просили прощения, что-то начинали в попыхах Богу обещать. А я хочу, чтобы мы вернулись в то, что мы обещали. Я хочу, чтобы мы вернулись в то, что мы планировали. То, чего мы хотели, наши мечты. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели, что мы обещали и то, что мы выполнили. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на наши отношения с Богом, что произошло за этот год, насколько мы выросли. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели в нашу семью, Какие изменения, радикальные изменения в пользу вечности произошли в нашей семье. Хочу, чтобы мы посмотрели на то, как мы относимся к Писанию, как к Божьему Слову, насколько радикально изменилось наше отношение. Потому что очень часто многие люди загадывают себе эти желания. Я за год прочитаю Библию, ну и что с того? Этот запал, он такой поначалу, он очень сильный, мощный, и сначала, а потом смотришь, что он в декабре остался на бытие. Так часто бывает. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на каждое свое служение перед Богом, что мы обещали и к чему мы пришли, что мы исполнили. Если мы будем честны перед Богом, перед собой, то очень много того, что мы обещаем языком своим, мы не исполняем. И мы оказываемся лжецами перед Богом. Более того, Библия ставит нас в категории глупых людей, потому что Экклезиаст говорит, лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Друзья, Бог не мах, и Бог не иллюзионист, Бог не фокусник, но Бог, в Которого верую я, Он является Богом чудес и сегодня. Потому что Он вовеки, вчера и сегодня, Он тот же. Он не изменяется. И Бог творит чудеса в жизни человека. Интересно то, что эти чудеса Бог хочет творить вместе с человеком. Но чтобы это чудо в твоей или моей жизни состоялось, есть определенные условия чтобы это чудо произошло. Мой вопрос сегодня, что я сделал для того, чтобы это чудо состоялось. Итак, давайте откроем Евангелие от Луки, 18 глава. Прочтем одну историю из жизни Иисуса Христа. Эта история записана с 35 текста, 18 главы Евангелия от Луки. Когда же он подходил к Иерихону? Один слепой сидел у дороги, прося милостыни и услышал, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. А шедшие впереди заставляли его молчать. Ротик закрой у нас так не принято, посиди тихонько, помолчи, успокойся, Христос занят. Но он еще громче кричал, сын Давидов, помилуй меня. Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, Чего ты хочешь от меня? Он сказал, Господи, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, прозри, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Евангелист Марк повествует нам о том, что этот слепой, который сидел у дороги, по дороге в Ерехон, его звали Вартимей, сын Тимея. Имя Вартимея, оно очень интересное имя. Оно как бы без имени, но с именем. Потому что слово Вар, оно означает сын Тимея. сокращенная форма, возможно, имени Тимофея. Вартимей. «Сын Тимея, слепой у дороги». Друзья, если вопрос поставить сегодня каждому из нас, тот вопрос, который задал Христу этому слепому человеку, Христос этому слепому человеку, «Чего ты больше всего в твоей жизни хочешь от меня?» Вот прямо сейчас. Вот если бы сейчас спросить народ Украины, Любого человека, который сейчас находится в этой стране, верующего, неверующего, без разницы, чего ты хочешь от меня, друзья, чтобы они ответили? А наверное ответили Боже, чтобы этот кошмар, это безумие, эта бойня, побыстрее закончилось. Я точно уверен, что никто бы из них не просил ни машину, ни дом. Ни жилищных условий, ни зарплаты, даже, может быть, ни хлеба. Но чтобы это безумие закончилось, чем побыстрее. Если бы спросить у ребенка, который потерял отца. Три дня назад на Флориде одна церковь хоронила молодого одного человека, отца семейства, который погиб на глазах у своего 11-летнего сына, когда он вышел поменять колесо в своей машине его СМА-трак сбил насмерть. Этому мальчику было 11 лет. Осталась мама, которая всю семейную жизнь переносит много операций на голове по опухоли головного мозга. С открытой раной на голове. Половину парализованная. Если бы этого мальчика спросить, «Сынок, чего ты хочешь от Христа больше всего?» чтобы ответил этот малыш? Друзья, если спросить у молодого 18-летнего парня, который стекает кровью сейчас на поле боя, ни за что спросить, чего ты больше всего хочешь от Христа? А если спросить у человека, который в один момент лишился всего, семьи, дома, работы, здоровья, родины, средств к существованию, спросить у любого беженца, чего ты сегодня хочешь больше всего от Христа? Если спросить у молодой пары, у которых 3, 5, 7, 10 лет, нет детей, спросить, чего ты хочешь от Христа больше всего? Друзья, если спросить у человека, у которого диагностировали диагноз, что у тебя рак, Спросите у него, чего ты хочешь от меня? Если спросить у матери, у которой есть единственный сын, и он наркоман. Мама, ты чего хочешь больше всего в твоей жизни? От меня, от Христа. А вот, друзья, если зайти в Вифезду, и вот там, поговорив с каждым человеком, спросить его, а ты что хочешь от Христа? Больше всего. Если подойти к слепому, если подойти к коллеге, если подойти к больному и спросить его, чего ты хочешь больше всего от Христа, друзья? Какой будет вопрос, чего я хочу? Вопрос стал перед Артемеем, чего ты хочешь от меня? Друзья, если спросить у человека, который устал в борьбе с искушениями и грехом, который потерял всякую надежду, спросить у Него, что ты хочешь от меня. Я недавно получил один месседж. Добрый вечер. Я не уверен, помните ли вы меня. Мы общались с вами на двух братских общениях, и я подходил к вам со специфическим вопросом. Вы дали мне практические рекомендации, которые я старался исполнять. Наиболее длительное воздержание от блуда было два месяца. Больше не смог. Это были лучшие два месяца. Чем дольше я веду эту борьбу, или, может, уже двойную жизнь, тем тяжелее и хуже становится бороться. Я просто вижу, как жизнь проходит мимо, а я так и остаюсь со своим грехом, нуждаясь в вашей помощи. Вот этого парня молодого, если спросить, ты чего хочешь от Христа больше всего? Если зайти в офис к пресвитеру и спросить, а ты чего хочешь больше всего? Если у мужа спросить, если у жены спросить, если у детей спросить, чего вы больше всего хотите от Христа? каков будет ответ, друзья? Вот мы все ожидаем чего-то, мы все хотим каких-то изменений. Мы все хотим или того, что мы потеряли, или то, что мы теряем сейчас, или то, чего не было никогда еще в нашей жизни. Мы хотим, мы все хотим чего-то от Бога, но очень часто не самого Бога. Нам очень часто нужно Божье, но не сам Бог. Вот в этом Вся суть проблемы. Мы все хотим быть здоровыми, мы все хотим быть счастливыми, мы все хотим быть благословенными, мы все хотим быть ходячими, мы все хотим быть зрячими, мы все хотим быть успешными, и чтобы в этом нам Бог помог. А потом, а потом когда это произойдет, я как-то сам разберусь, я как-то справлюсь без него. И мы рассматриваем Бога очень часто как средство для достижения своих планов и целей. Мы вспоминаем о Боге чаще всего тогда, когда уже жареным пахнет. Когда ослица уже прижала мою ногу к стенке. Когда уже трудно дышать. Когда страх смерти уже начинает парализовать меня. Когда разваливалось, развалилось все то, что я строил, и никак я не могу это склеить, да кучи свести вместе. Бог допускает эти вещи в нашей жизни. Знаете почему? Чтобы мы, наконец, начали Его искать. Кто-то из мудрецов сказал, что в жизни нельзя вернуть три вещи. Нельзя вернуть время, нельзя вернуть слова и нельзя вернуть возможности. И это действительно так. Потому что никакое время, разницы нет, полезное и бесполезное, нельзя вернуть. Никаких слов, добрых или плохих, больше нельзя вернуть. И никаких возможностей, использованных или неиспользованных, больше нельзя вернуть. Это означает, что все становится на вес золота. Потому что этот шанс или возможность, он может быть единственным, как оказался этот шанс у Вартимея. Экклезиаст говорит, что всему время и случай. Друзья, случай – это не случайность. Потому что это разные вещи, и у Бога нет случайностей. Бог дает время, и Бог дает возможность. И Бог дает речь, как средство выражения своих желаний перед этим Богом. И средство общения за остальное, все за нами. Это то, что дает Бог человеку. И чудо не произойдет, если мы не будем соучастниками этого чуда, друзья. Мы все прекрасно взрослые люди, понимаем. Является ангел Аврааму и говорит, что у тебя будет сын у столетнего. Но он не сказал, что этот сын будет зачата Духа Святого. Но это чудо, это было чудо, реальное чудо, но это чудо произошло при участии человека. Это чудо совершил Бог через человека. Знаете, друзья, чему нас учит эта история? Эта история, если мы сейчас посмотрим на нее, она нас будет учить следующим вещам. Иисус останавливается и ждет. Ждет и задает слепому этот вопрос, «Чего ты хочешь от меня?» Другими словами, что тебе надо? Представьте себе такую картину, что этот слепой человек начинает говорить Христу. Знаешь, Иисус, я хочу, чтобы люди, проходящие мимо меня, они не были такими жестокими. Они не были такими безразличными ко мне. Или этот человек начинает говорить, Господи, я хочу, чтобы, возвращаясь домой, у меня в моей сумочке, в шапочке, где угодно, в кошельке моем, было немножко больше денег, чем я приношу каждый день. Если бы он начал просить его, я хочу, чтобы наконец-то улучшили жилищные условия моей семьи. Может быть, он в своей бы просьбе дальше пошел. Господь, сын Давидов, я хочу, чтобы, может быть, найдется девушка в этой жизни, которая согласится за меня, вот такого слепого, пойти замуж. Может быть, Вартимей бы сказал и сын Давидов, я хочу, чтобы настала свобода от римлян, чтобы мы стали свободным народом и не были рабами никому. Я хочу, чтобы, может быть, зла в этом мире стало в целом больше, друзья. Все это правильно? Очень правильно. Это нормально? Да, очень нормально. Это хорошее желание? Прекрасное желание. Но, но, но он мне это говорит Христу. Было то, что больше всего, больше всего на свете тревожило Вартимея. Он был слепой. И о было все сказано. Он говорит, я слепой, и я не могу помочь сам себе. Я не могу изменить свою жизнь, потому что я не способен на это. Но я очень хочу видеть. Я очень устал. Я хочу, чтобы именно ты, Иисус, Сын Давидов, жалился на тебя. Я хочу, почему? Потому что я уже не просто устал, я измучился, я хочу, я хочу видеть. я хочу просреть, Я хочу выйти из этой темноты, я хочу наконец-то у тебя увидеть, Христос. Увидеть мир, увидеть цветы, увидеть Папу. Я хочу быть таким, как все. И его поведение, он говорит ему, «И Иисус, сын Давидов. Кого-то в то время назвать этими словами, это означало признать в этом человеке миссию, Признать в этом человеке того, кого Бог обещал, послал, и я его вижу своими глазами. И это было непросто, потому что это то, что происходило в сердце, а потом появилось на языке. Понимаете, друзья, вот эти слова «Иисус, сын Давидов, помилуй меня», Это не просто была просьба. Это не просто была беседа с Богом в сердце, там на тихую где-то. А это был крик его души. Это означало, что вот она возможность, вот он шанс. Вот он Иисус, сын Давидов, который проходит мимо меня. Этого не может произойти, чтобы ничего не случилось, не изменилось в моей жизни. Вот он шанс у Вартимея, И он за этот шанс берется обоими руками. Потому что, друзья, слепые – это не глухие. Они слышат. И наверняка Авритимей слышал. Может быть, не один раз. Он слышал о Христе. Он слышал о Его делах. Он слышал о Его чудесах. Он наверняка думал в своем сердце. Он где-то анализировал, переворачивал эти горы своих мыслей в абсолютной темноте глаз. Но он в своем сердце хотел... Хотел того нормального состояния, которое мог дать только Христос. Может быть, он обсуждал это с другими, такими же, как он. Возможно, друзья, но в сердце зарождалась вера. Потому что вера, она приходит от слышания. Он сидел, наверное, в правильном месте, он сидел в правильное время. И вот шум толпы, и что-то такое, это означало, что Иисус идет. Иисус это означало, что появился шанс всей его жизни. Это означало, что это был шанс на исцеление, шанс на спасение, шанс на изменение, шанс решить его проблему. Вот эта возможность, и ее нельзя упустить. Но для того, чтобы это чудо произошло, я вначале сказал, что есть условия для того, чтобы в нашей жизни происходили чудеса Божьи. Есть ключ к решению, есть ключ к осуществлению чуда. Самое первое, самое первое, это осознание своего положения перед Богом. Человек, который приходит ко Христу, он должен понимать: я неполноценный, я колека. Я слепой. Я человек без надежды. Я обречен на жалкое существование. Я грешник. Я несчастный. Это самое первое. Это самый маленький первый шаг, который, с чего начинается чудо. Это осознание своего положения перед Богом. И все это так. И это конец, если бы не сын Давидов. Потому что, друзья, осознание своей беспомощности без Бога, оно приводит к тому, что ты начинаешь смотреть на Христа, ты начинаешь смотреть на Него и понимаешь, что это Мессия. Это Спасители, это Освободители, это Моя надежда, это единственный Иоанн. Петр стоит в Синедрионе, и 4 глава Деяния апостола в 11 текст, он говорит, нет ни в ком ином спасения. Нет ни в коем ином спасения. Восьмая глава Евангелия от Иоанна. Иисус Христос говорит, что если Сын освободит вас, то вы истинно свободны будете. Он не указывает ни на какую другую личность. Он говорит, что если ты в Божьем Сыне увидишь решение своей проблемы, то тогда только ты станешь свободным, потому что это истина. Иисус Христос есть истина. И познаете истину. И истина сделает вас свободными. В одном тексте из Писания скажет, вкусите. Другими словами, познайте, соединитесь. Потому что нет настоящей свободы без Христа. Все остальное это, это тюрьма. Иисус Сын Давидов, это обращение к Артемея к Иисусу Христу, оно было не просто обращением. Почему? Потому что это не просто признание факта. Ты Иисус Сын Давидов, точка. Но, друзья, это одновременно вера, которая вела этого человека к спасению. Вы помните, на кресте умирал разбойник. И он сказал Иисусу следующие слова, «Помяни меня, Господь. Вот в нем он увидел решение своей проблемы. Он увидел свое спасение – он увидел ту личность, которая смогла бы реально решить вопрос его вечности и прощения его грехов. Петр однажды говорит Христу, ты Христос, Сын Бога живого. И у тебя глаголы вечной жизни. Только у тебя, Иисус. Потому что ты только Сын Бога живого, больше никто. Фома, который падает перед Христом после Его воскресения, он говорит ему: Господь мой и Бог мой. Как-то на тайной вечере мы читаем этот текст 13 главе Иоанна. Иисус умывает ноги своим ученикам. В этой беседе он начинает следующие слова: Он говорит: И вы называете меня учителями, Господа и правильное делаете, потому что я точно то. Вартимей смотрит на эту личность с закрытыми темными глазами. Он говорит ему, Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Друзья, нет другого имени под небом в этом же Синедрионе Петр исповедует, данного человеком под небом, которым надлежало бы нам спастись. Нет другого имени и масса абсолютно других текстов Писания. И это, я говорю, не просто вера в существование Христа, а это абсолютно полное доверие Его словам и Его обещаниям. Вера в Иисуса. Помните, как однажды двое прокаженных подошли к Христу, и они задают ему вопрос. Мы хотим очиститься. И ты нам можешь в этом помочь? Иисус задает им встречный вопрос. Веруете ли? что я могу это сделать. Вопрос веры стоит, друзья. Почему? Потому что вера, мы читаем в Писании, это осуществление ожидаемого. Это когда ты принимаешь в этом процессе твоего чуда самое прямое активное участие, потому что слепой ожидал. Слепой понимал. Слепой хотел у него появился шанс, и вера это активное действие, и когда ему говорят, вставай, он ждет, он остановился, он тебя зовет, он не остался сидеть. Это делает вера. Потому из его уст происходит этот крик. Потому что есть причина. Заметьте, этот крик Ему не смогли закрыть рот, Его не смогли остановить, и он проявляет настойчивость. Почему? Шанс, возможность. Иисус здесь. И я могу быть здоров. Дорогое собрание, вера это двигатель. Он вскочил, написано, и пошел. Почему? Потому что он, у него было огромное желание изменения его жизни. Это не новогодние загадки. Это не мечты, о которых человек мечтает, и они никогда не существуют. Сегодня существуют даже определенные забеги. И вот в этом году 2023 метра всякий желающий может, повесив табличку себе на грудь, написав желание какое-то бежать 2023 метра навстречу своей мечте которая никогда в жизни не существится. Почему? Потому что там Бога нет. Встану, пойду. Эти слова принадлежат блудному сыну. Он встал и пошел. Это была вера. Потому что он понимал, что только в доме отца совсем другое условие. Совсем другая жизнь. Только там жизнь, только с Ним свобода, только Он истина. Почему? Потому что Иисус, Он является сыном Давида. Вот поэтому вера, друзья, это не налость, а это дерзновение. И когда мы смотрим на историю из мы видим, что это была вера в действии. Бог совершил это чудо. Но в чуде присутствует участие человека. Бог сотрудничает с человеком. Бог хочет тебя благословить, Бог хочет в твоей жизни совершить чудо прозрения, но он хочет, чтобы ты самое активное участие в этом принимал. Вартимей первое, что он сделал, он осознал, он слепой, абсолютно слепой. Он, смотря на Христа, увидел в нем Сына Божия, Спасителя Своего. Иисус, отвечая на его вопрос, чего ты хочешь от меня, он сказал, Господи, я хочу, чтобы прозреть. Иисус говорит ему, иди. Вопрос решен. Почему вопрос решен? Потому что там присутствовал третий элемент, очень важный. Он сказал ему, вера твоя. Никогда ничего не произойдет без веры. Никогда ничего не произойдет без доверия Богу. Никогда абсолютно. Потому что только через жертву Иисуса Христа мы получаем доступ к престолу Божьей благодати, куда мы можем приходить с нашими нуждами, желаниями в ожидании чуда, для того, чтобы получить своевременную помощь. Вот потому нельзя приходить к Иисусу Христу ни с каким сомнением. Вот потому нельзя приходить ко Христу ни с каким лукавством, потому что с лукавым Он поступит по лукавству Его. Поэтому дерзновение, друзья, это особая смелость. Я хочу чудо в сердце, я хочу в жизни, и я понимаю, что без него, без Христа оно не случится в моей жизни. Вера, она делает благодать Божию доступной в нашей жизни, и она приводит человека прямо точно по адресу, куда она приводит, ко Христу. Помните, в книге притчи в 13 главе есть один текст, что надежда долго не сбывающаяся. Что делает? Она томит сердце. Вартимею устал. Друзья, любой, кто имеет любой физический дефект, мы говорим сейчас о физике, о теле, любой человек, который чувствует дискомфорт, слепоты, глухоты, инвалидности какой-то, он испытывает эту трудность, он испытывает этот дисбаланс, и у него нормальное желание было быть таким, как и все. Посмотрите. На Его поведение. Мы прочитали с вами, что Он тотчас прозрел и пошел за Ним, славя Богу. Начало пути за Христом. И мы не знаем, этот путь короткий или легкий, или длинный, или трудный. А куда пошел Христос? А Христос пошел в Иерусалим. Зачем? Христос пошел на крест. Всякий человек, который пошел за Христом, он пошел за Ним на крест. И это то, что должно произойти в жизни каждого христианина, потому что это наш путь. И в Артиме сегодня это живое свидетельство Божьего чуда. Народ написано «Воздал Богу славу», а он говорит «А я был слеп». Он кричит «Я был слеп, а теперь я вижу». Я был без Христа, а теперь я иду за Ним, который всем мне дал. Поэтому каждый из нас сегодня, ты живой свидетель Божьего чуда. Делюсь ли я этим чудом или этой радостью сегодня, как Вартимей с другими людьми? Я был слеп. Он, Он меня освободил. Я свободен сегодня. Я был в плену греха, я был порабощен. Он меня указал или человеку на Христа сегодня, чтобы он пошел за Ним, слава и хваля Бога. Люди искали Христа. В то время и сегодня они искали его по разным причинам. Так было всегда, так и есть сегодня. И на вопрос, чего ты хочешь от меня, слепой ответил сразу. Слепой не думал, слепой не гадал, слепой не придумывал, Он ответил сразу: Господи, чтобы мне прозреть ожидание чуда. Вера, она содействует чуду в нашей жизни. Друзья, никогда ничего не произойдет если мы не осознаем свои нищеты перед Богом, Господи, мне нужен Ты. Почему? Не потому, что я заболел. Не потому, что меня не слушают мои дети. Не потому, что у меня маленькая зарплата. Не потому, что мне сейчас очень плохо. Мне нужен Ты. Нет, а потому что без Тебя я погибший грешник. Потому что без Тебя Я не знаю, куда идти, а Ты есть путь. Без Тебя я не знаю, как мне жить, а Ты есть истина. Без Тебя я раб греха, освобождаешь лишь только Ты. Без Тебя я не могу быть с Тобой в Твоем Царстве, а Ты есть дверь, через которую я могу туда войти. Без Тебя невозможен мир с Небесным Отцом, а Ты есть мир мой. Без Тебя я абсолютный полный банкрот в этой жизни. И лишь с Тобой я могу быть самым богатым и счастливым. Поэтому не Твое, а Тебя я хочу любить. Тебе я хочу служить, Тебя я хочу познавать, и одного Тебя хочу ждать. Понимаете, друзья, поэтому Бог во Христе, только во Христе дал нам все потребное для жизни и благочестия. Только во Христе Бог благословил нас всяким духовным благословением на небесах. Во Христе мы можем принести достаточно много плода для вечной жизни. Почему? Потому что Иисус сказал, без меня вы не можете делать ничего. Вот другого имени нет. Не ищи его, человек, потому что его нет. Не трать время, бесполезно, это истина. С этим можно спорить, но это истина. Нет другого имени под небом. Данного человеком, через которого надлежало бы нам спастись. Мой вопрос сегодня, мне нужен Бог или мне нужно Божье? хочу вернуть вас в 62 псалом. Посмотрите, как начинаются эти слова. Второй стих этого псалма. «Боже, ты Бог мой». Посмотрите, что дальше говорит Давид. Тебя. От ранней зари, ищу я. Дальше, к тебе. Жаждет душа моя. Посмотрите, он дальше говорит, по тебе томится моя плоть. А вот потом, третий, четвертый стих этого псалма, они говорят нам там, чтобы видеть то, что твое видеть Твою славу, видеть Твою силу, видеть Твою милость. Но это потом. А сначала Ты мой Бог, и я Тебя хочу, Господь. Мы ищем людей. Мы звоним часто не потому, что эти люди нам дороги и ценны, но потому что нам что-то нужно от этих людей. Не так ли, друзья? Я иногда тоже таким, таким бываю. Мы так часто ведем себя по отношению к Богу. Он как личность не совсем нужен, и интересен, и важен для нас. Вот мы любим то, что я могу от него получить. А первая заповедь, она говорит, не Божье возлюби, а Бога возлюби всем твоим сердцем. Вот понимая это, Принимая это верой, может, наконец, я пойму, что самая большая ценность в моей жизни это Он Сам. Не то, что я могу от Него получить, а Он, Мессия, Сын Давида, мой Господь и мой Бог. Дорогой мой друг, чудо без Христа не произойдет, потому что без меня ничего не можете делать. Я вам хочу сказать, что 1 января оно ничем не отличается от 31 декабря. Поэтому не обманите себя в очередной раз. Только вмешательство Христа самым радикальным образом изменяет жизнь. И это не время, когда загадывается желание. Это время, друзья, когда принимается решение. Почему? Потому что ни в одной аптеке мира вы не найдете средства или препарата для прощения грехов. Земные аптеки, они лечат тело. Там вы найдете травы, там вы найдете таблетки, уколы, настойки, но там нет ничего для души. Там нет ничего для мира. Там нет ничего для любви. Там нет ничего для спасения. Почему? Потому что это только есть в одном месте у Христа. Только у Христа. Поэтому не потеряйте Христа, не променяйте Христа, не предайте Христа. При любых обстоятельствах в вашей жизни останьтесь верными Его, и тогда вы увидите чудо. Друзья, очень скоро это чудо восхищения церкви, чудо всех прозревших, чудо уверовавших, чудо последовавших, чудо возлюбивших, чудо ожидающих, чудо всех спасенных, оно очень произойдет быстро и скоро. Если бы спросили меня сегодня, чего ты хочешь от меня? Знаете, друзья, чтобы ответил я? Я бы сказал, ей гряди, Господи Иисусе. Поэтому, дорогой друг, мы сейчас будем молиться. Не обманывай сам себя. Не жди чудес и изменений твоей жизни без Бога. Чудо спасения твоей души не произойдет, если прежде ты не осознаешь себя грешником. Если ты не признаешь в Христе своего Спасителя и Господа, и с верой не придешь к Нему за прощением и исцелением, вот именно для этого Бог подарил тебе сегодня жизнь. И это уже чудо. Бог ожидает тебя, как ожидал когда-то в Артемее, чтобы сказать тебе эти слова. Иди, вера твоя. Спасла тебя. Друзья, мы делаем планы на год вперед. Но мы не знаем не только то, что может произойти завтра, а то, что может произойти сейчас после собрания. Я когда ехал сюда, мне позвонила жена, и сказала, что одного из моих прекрасных друзей прошлого Потому что мы живем сегодня в разных странах. Нас жизнь развела по разным уголкам. Он был на новогоднем собрании еще. Ему после собрания стало плохо. Возьмали скорую, и скорая не довезла его до больницы, и он умер. Он немножко старше меня. Инфаркт. Мы думаем о вещах наперед, а Яков говорит, не обманывайтесь. Вы, которые не знаете, что может случиться завтра. Поэтому, если вопрос Твоего спасения не решен, есть Христос, к которому Ты с верой можешь прийти, сказать, Господи, прости, я хочу прозреть. Поэтому вот то, что горит внутри, вот то, чем наполнено сердце, вот то, что является криком Твоей души, пусть оно сейчас будет на Твоих устах. Давайте мы помолимся. Аминь. Слушали радио Зекинсвелы ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.